0: sabemos para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte.
1: Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos cordiales a los oyentes de Ondas Cañaris. Iniciando esta nueva semana con la bendición de Papi Dios. Saludos cordiales. Aquí estamos también iniciando un nuevo mes. Estamos en el mes. De agosto, séptimo mes del año, hoy día 1, programa 1010 de Onda Deportiva. Vamos a hablar de la Liga Pro Betcris. Recuerden que el día de hoy finaliza la cuarta fecha, segunda fase de la Liga Pro. Hoy juegan en el estadio Los Chirijos de Milagro, el 9 de octubre, recibiendo al Orense. Orense, equipo de la ciudad de Machala, provincia del Oro. Vamos a repasar el horario. Los árbitros para el encuentro de hoy, hoy promete ser un muy buen partido, sobre todo con los resultados que se han dado y porque el equipo de 9 de octubre quiere salir de los últimos lugares, a diferencia del técnico universitario que después de perder contra Liga de Quito, pero se ha aferrado al último lugar. Que el técnico jugó muy bien, que le marcaron el gol en los últimos minutos, todo es verdad, pero el periódico de hoy dice Liga 2, técnico 0 pena. Vamos a continuación entonces con el horario y los árbitros para esta noche.
2: Cierra la jornada el día lunes 1 de agosto, 19 horas Ciudad de Milagro, Estadio Los Chirijos, 9 de octubre versus Orense Sporting Club Juez Central, Franklin Congo Línea 1, Adrián Lescano Línea 2, Mauricio Lozada Cuarto árbitro, Kevin Pazmiño Asesor de árbitros, Juan Corozo. En el VAR, Brian Loaiza. Asistente de VAR, Juan Aguiar. Encargado de la calidad, Ramón Romero.
1: El partido que abrió esta jornada fue el día viernes en el Alejandro Serrano Aguilar. Victoria visitante, recordar, Cuenca 1, Sociedad Deportiva Aucas 2. Era de esperarse, el Aucas viene en mejor ritmo futbolístico. Eh, creo yo que tiene una mayor ambición la de ganar la etapa El Cuenca no tiene problemas en los últimos lugares Pero por ahí desea meterse en un torneo internacional Todo apunta a que al momento podría ser una Copa Suramericana Pero falta mucho Lo cierto es que el papá volvió a ganar visitante Antes fue en Guayaquil Copa Ecuador Ahora fue en Cuenca Liga Pro, Betcris. Vamos con la alineación del Deportivo Cuenca, el conjunto local, los dirigidos por Gabriel Surre del Argentino.
2: Piedra con el 31, Montaño con el número 25, Rivera con el 18, Biojó con el 4, García con el número 6, 2 para Duarte, Efren Mera con el 10, Melo con el número 5. Colito con el 23, Zambrano con el 13 y Branda con el número 70.
1: Vamos a hablar del cuadro visitante, Sociedad Deportiva Aucas. Estuvo en la banca el asistente técnico Pedro de Pablos. No estuvo, no estuvo César Farías por una descompensación que tuvo en la previa al viaje hasta la ciudad de Cuenca. Bueno, ahí estuvo el asistente, pero como van a escuchar más adelante al asistente, dijo que en todo momento Farías estuvo en contacto con ellos en la banca. La alineación del papá en el Alejandro Serrano.
2: Frascarelli con el 1, Cangá con el 33, García con el 36, 30 para Mina. Adé con el 4, Perlaza con el número 16, Camiseta 28, Quiñones, Vega con el 7, Figueroa con el 10, Ordóñez con el número 17 y Fidriusewski con el número 9.
1: Vamos a iniciar con el cuadro visitante, Pedro de Pablos, el asistente, contento, feliz, porque todo le salió, recuerden, el Cuenca gana con gol de la Tuca, la Tuca tentuca, la Tuca marcó el primero y la segunda fue obra de Fidriusewski. Falta penal... Falta penal otra vez, después de que Figueroa erró la falta, el penal, entró al área, lo tocó el portero y vea usted, piedra, y vea usted, penal. Ahora le dijo Fidiuszewski, préstamela a mí y él anotó. Dos por uno ganó entonces, nuevo puntero del campeonato, tiene diez, recuerden, no pudo ganar el Delfín, el Delfín no pudo ganar en casa ante el City, es uno de los resultados llamativos de esta fecha. Escuchemos al asistente técnico de Aucar. Aucas. Papá, papá.
2: Aucas papá, papá. Consultarle si piensa que con este juego colectivo que tiene en este momento su equipo pueden llegar a la final del torneo.
0: Eh, lo, lo importante, más allá de, del resultado, es que el equipo sigue, sigue sumando, sigue haciéndose fuerte. Hablar ahora de, de las finales pues es muy prematuro. Nosotros estamos conscientes que el torneo eh, aún está en una fase inicial y que la verdad nosotros ah, necesitamos mantener nuestra, con
3: los a nivel nuestra
0: forma de juego, nuestra dinámica y sobre todo seguir eh, Allá desde trabajando día. los partidos como lo hemos hecho.
4: Hablando ya un poco del partido, cree que en la etapa de complemento como que en los últimos minutos
0: el Cuenca lo arrinconó a Aucas y usted tuvo que actuar rápidamente con la serie de cambios y variantes. ¿Piensa que por poco y se le ve el partido de las manos? Bueno, de antemano sabíamos que era un partido difícil. Cuenca es un rival que, que siempre se hace fuerte en su casa. Eh, el resultado y las circunstancias del partido eh, daba como para, para entender que, que nos iban a atacar. Nosotros en, en dos tres jugadas de transición pudimos haber eh, marcado un gol más que nos daba la tranquilidad. Luego el penal, pues eh, era lógico, repito, que ellos avanzaran un poco. Al final nosotros con mucha solidez, con la entrega de los jugadores y con, y con ese corazón que, que día tras día estamos eh, demostrando en el terreno de juego y con mucha categoría los jugadores pudieron solventar eh, los embates del rival. Otra victoria importante. Profe, ¿qué valor eh, tiene en el cuerpo técnico la rotación precisamente de jugadores? Son eh, seis partidos en esta segunda parte del año entre eh, Copa Ecuador y también la Liga Pro con grandes resultados. Esta rotación para el cuerpo técnico, eh, ¿qué valor y qué sensación le deja? Muchas gracias. Eh, nosotros creemos que el plantel eh, está totalmente enfocado. Nosotros confiamos plenamente en ellos, de allí las rotaciones, ellos lo entienden así saben que la única forma de poder eh, competir en los dos frentes es eh, dosificando y a partir de eso pues nosotros eh, intentamos darle una línea y, y bajarles una información y que ellos después en el terreno de juego lo desarrollan perfectamente pero las rotaciones nos permiten competir, sabemos que todos los rivales tienen una alta intensidad que nosotros para mantener la regularidad que tenemos necesitamos de, del trabajo en conjunto.
3: ¿Cómo mantener la presión después de esta seguiría de partidos que ha tenido con resultados positivos de cara a lo que será la próxima fecha para recibir a Liga Deportiva Universitaria de Quito en el Clásico de la Capital?
0: El equilibrio es lo más difícil en la vida. Cuando tú ganas, hay que mantener equilibrio. Y cuando las cosas no van bien, hay que mantener equilibrio. A partir de eso, nosotros hemos construido... Eh, un grupo muy sólido que interpreta y que sabe los momentos y que entiende sobre todo que aún no hemos hecho nada, que debemos seguir avanzando, que debemos seguir eh, trabajando los partidos y que en la medida que nosotros continuemos y redoblemos los esfuerzos, los resultados van a seguir llegando. Profe, felicitaciones por este
5: triunfo, también por ser líderes de la segunda etapa y mantener la racha. Una pregunta, ¿cómo está el profesor César Farías de Salud? Vemos que... Ya sabemos cuán herida la información, pero quisiéramos saber la actualidad, cómo está el profesor Farías y cómo mantener esa confianza del equipo en la parte anímica, muy importante para que siga la racha y la tendencia de resultados positivos. Saludos, buenas noches.
0: Bueno, eh, por fortuna el profesor está muy bien, estuvo durante todo el partido con nosotros, eh, siempre muy atento, muy a cada detalle, así que, Muchas gracias por su pregunta y por la preocupación, pero está muy bien y, y, y mañana retornará al trabajo con normalidad. Eh, y con respecto a la segunda parte de la pregunta, yo creo que hay que darle equidad al jugador... El jugador entiende que cuando hay equidad, cuando se está trabajando bien, cuando se está generando eh, un clima apropiado, cuando ellos se identifican, cuando hay esfuerzos más comunados de la afición, de los directivos, de toda la gente que hace vida en Sociedad Deportiva Sauca, pues eh, todos se suman a eso. Y eso es lo que nosotros eh, hemos podido eh, hacer desde nuestra llegada y, y sin duda que con, con ese brazo operativo de todos los que hacen parte del, del Deportivo auca pues nos ha fortalecido no es, no es eh, retórica barata lo único que nosotros tenemos que seguir haciendo es continuar con los pies en la tierra trabajar y, y entender que aún falta
1: mucho camino Aún hay cosas que revisar, por lo menos en ese momento, por el tema VAR que hubo en este partido, dijo Gabriel Surrer, no me quedó claro el penal que me pitaron, el segundo penal sí, la falta Figueroa, eh, jugó con línea de cinco Aucas, hay que temerle, un equipo potente, ta, 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 ta. Todos estos apuntes fueron los que hizo el técnico Gabriel Surrer después del partido. Su
2: equipo no bajó los brazos el compromiso, cree que mereció otro resultado?
5: A ver, eh, sí, fue un partido donde el rival aprovechó las, las situaciones que tuvo, nosotros no, no tuvimos acierto porque tuvimos muchas situaciones para, para no perder el partido, la verdad es esa, eh, pero bueno, el rival acertó, tiene jugadores ofensivos que son muy buenos y acertaron en esa parte y nosotros... Tuvimos algún error individual, precisamente en esas, en esas acciones que el rival aprovechó. Y nosotros las que tuvimos no las podíamos meter. Eh, un rival con jerarquía, esa es la diferencia. Nosotros jugamos muchos chicos, ahí está la diferencia, no hay, no hay otra historia. Después sí, eh, la verdad es que los jugadores se entregaron todo, dieron todo, y no pararon de insistir en, en tratar de, de conseguir un resultado positivo. Pero bueno, a veces no alcanza. Profe, dentro
4: del bar que hoy
5: influyó
0: en el partido, en la revisión de jugadas, ¿estuvieron correctas, acertadas para usted? ¿Cuál puede ser el comentario de lo que sucedió hoy con el VAR con los penales sancionados para ambos equipos? Gracias, la,
5: la, la verdad no sé, el primero me quedó duda la, la mano, ¿no? Es la única que me queda dudas, eh, la mano. Eh, el penal que le cobra creo que a ojo fue en la bajada, eh, a montaña fue, a montaña, bueno, ahí, ahí me genera duda, esa es la única que me genera duda porque no, no es que abre el brazo, nada, él está, pero si le pegó en la mano, por eso digo, no, 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 la, no, no llegué a ver yo de donde estoy ni, ni me acerqué al bar, así que, no, no, después la segunda, yo creo que, que Jamie por querer tapar estira el pie, me parece que lo toca. No, no no tengo nada que decir del barrio, o aparte sea, del árbitro fue, así me molestó un poco el tiempo que hizo el rival, o sea, se dedicó muchas veces a hacer tiempo y el árbitro favorecía eso, eso sí me molestó eso sí me molestó, más que nada porque bueno, o sea, el rival se vino después de los goles, se defendió, nada más el segundo tiempo no, no llegaron casi al arco entonces, pero bueno, así juega este rival lo habíamos dicho, yo lo había dicho un poco, lo que pasa que sí se hizo fuerte en un área la de defensa, y es fuerte porque tiene jerarquía en lo de horario, entonces no nos podemos comparar nosotros con con eso nada más, eh, pero el partido fue, fue correcto del equipo y e intentó hasta el final. Después, lógicamente, evaluaremos cuando miraremos más las imágenes, más conclusiones. Pero bueno, así fue el
1: partido.
4: Eh, usted ayer analizaba en la rueda de prensa que Aucas, sí. por lo general, juega con
1: la línea de tres, que para dos delanteros, y así se planteó hoy. Sin embargo, hubo dos nombres que modificó. De lo que venía actuando, por lo general, Cuero no jugó por la izquierda, actuó García. En el medio no estuvo Caicedo y hoy apareció Edison Vega. Estas dos variantes de hombres, ¿cambió un poco lo que usted tenía planificado en el tablero o Aucas jugó tal cual como usted lo tenía pensado? ¿Sabe qué hizo el rival? Puso cinco
5: defensores. Cinco defensores. Richard Mina no solo es lateral, sino es marcado central. El chico este ha jugado de marcado central. O sea, puso cinco centrales. O sea, vos imagínate si cambió. O sea, se agrupó más todavía atrás. Lo que pasa es que tiene jerarquía cuando te pega. Eso es lo que pasa. Y tiene ese medio, lógicamente Figueroa lo guardó para este partido, Quiñones es un jugador que marca diferencia, y puso a Vega en el eje, nada más. Después no cambió nada, no hizo nada. En lo táctico no, no, no modificó nada. Es más, se defendió más. Porque es, lo que pasa es que tienes jerarquía cuando te pega. o sea Después fuimos nosotros los que nos equivocamos. Nos equivocamos en el primer gol y no equivocamos en el segundo. ¿Qué a veces pasa, nada más. Así como tenés acierto, tenés desacierto. Pero bueno, no, igual no le podemos recriminar nada a los jugadores, yo no le puedo recriminar nada porque se entregaron para se entregaron todo el partido.
6: El partido dos tiempos diferentes, un primer tiempo el Deportivo Cuenca donde juega con un solo cinco de oficio. ¿Qué es lo que le motivó a usted a poner un solo cinco de oficio y me da que es un volante haciendo la función mixta? Eh,
5: nosotros jugamos la mayoría de las veces con un volante solo por delante y en el caso en este caso que pusimos tres en el medio Dos mixtos, uno fue Colito y el otro fue Efren. Eh, porque lo pueden hacer y porque han jugado en esas posiciones. Y después entró nada más en los cambios, entró mmm, en esa posición Pancho Mera, haciendo exactamente lo mismo, nada más que, que bueno, eh, por ahí la entrada de, de Lucas daba un poquito más de... de Manchinelli le habló, daba un poquito más de presencia... En, por banda derecha, que era donde veíamos que podíamos hacer daño.
7: Eh, un par de preguntas, la primera sobre el penal, el primero de, de Hamilton Piedra que lo saca, ¿siente que faltó concentración de los defensas para salir a, a tratar no. de sacar la pelota? Esa es la primera y la segunda, ¿cómo evalúa el partido de Lucas Colito, que liberado en el medio campo tuvo un montón de, de repercusión en el juego?
5: Bueno, empiezo por la segunda, sí, Lucas hizo, hizo, hizo un gran partido, se desdobló no solo en ataque, sino cuando ayudó en recuperación de balón. Así que fue, me alegra mucho. Venía haciendo partidos así. no es Lo que pasa es que muchas veces no se ve todo lo que hace y le falta el gol, que es lo que corona un poco esas actuaciones. En cuanto a eh, lo que dijiste, ¿quién es el que pateó el penal? Figueroa. Entonces, el que más cercano está es Figueroa. Y el que más cercano salió a tapar es Hamilton. Entonces, es... No llega, no llega, no llega. Igual vos no, viste la imagen, yo no llego a verla. Entonces, por ahí después te digo, tenés razón. ¿no? Porque yo no, no vi la imagen, es mi, mi, mi apreciación que a veces vemos poco de ahí abajo. ¿no?
1: Y vamos al partido que pateó el tablero de esta fecha, por lo menos hasta el momento. Todas las combinadas, todas apuestas en Metgris de seguro se cayeron porque el local... Delfín marcó uno, el visitante Guayaquil City marcó de a tres. ¿Qué les parece? Todo hacía pensar que Delfín, que jugaba con resultado conocido de Aucas que había ganado con 10, no quería aflojar y de seguro debía ganar para mantenerse en la punta. Pero vean ustedes, Cayo, el Delfín se ahogó. Sí señor, se ahogó el Delfín. Vamos con los once del de cuadro de Sanguinetti, los once jugadores del Delfín.
3: El
2: Banguera con el 1, Urbano con el 23, 80 para Quiñones, Queirós con el 57, Caicedo con el 18, González con el 33, Fernández camiseta número 7, 25 para Rojas, Mercado con el 48, 10 para Chicaiza y Coniglio con el
1: 24. Le ha ido muy bien a Pulga Vilanes en los últimos partidos, le ganó a Católica de local, empató con el MLC y ahora gana visitante, siete puntos de nueve Está bien, Pulga Vilanes y los 11 de el
2: City. Valle con el 1, Cleviño con el 8, Arias con el 29, 31 para Cabezas, 4 para Jiménez. San Bonino, camiseta número 15, 25 para Humanante, Oyola con el 18, César con el 16, 19, Muñoz y 9 para Parrales.
1: El conjunto patriota ganó, marcó tres goles, dos de Renato César y uno de Ángelo Quiñones, el ex Barcelona, para marcar una diferencia notoria en el compromiso. Vamos a escuchar al director técnico guayaquileño, hablamos de Pulga Vilanes. Guayaquil City, Guayaquil City. Profe,
0: tal vez el primer tiempo no fue lo que se había planificado. ¿Qué se habló en el camerino? ¿Qué se pudo reestructurar para el segundo tiempo? Y me parece que las variantes también le, le dieron ese, ese plus diferente para que hoy se pueda llevar tres puntos importantes en su club. Gracias, profe. No,
3: lo que yo creo que el partido había que trabajarlo, ¿no? Entonces creo que se vio más parejo el primer tiempo porque estaban frescos ellos los hicimos correr mucho yo creo que en los primeros 20 minutos la pelota la tuvimos nosotros y aunque parezca que no hacemos daño lo que buscamos es que el rival se agote y encontrar los espacios como pasó en el segundo tiempo ¿no? entonces lo que yo creo es que ellos juegan al fútbol, ellos presionan pero los movimos tanto y tuvimos tanto la pelota y sabíamos que en el segundo tiempo íbamos a encontrar los espacios y eso fue lo que lo que hicimos era el plan del juego, era el plan de juego a pesar de, de la cancha, a pesar de que el rival, el fuerte de ellos es defender. Creo que hicimos un buen trabajo y los cambios entraron justo. Era el plan de juego que habíamos planificado, que Jordan, eh, que es un gran jugador, pero sabíamos que la cancha no le iba a convenir en el primer tiempo. Entonces decidimos que en el segundo tiempo él pueda él puede entrar y hacer el desgaste y luego lo que es un punta, sabíamos que con las diagonales del iba a hacer daño, ¿no? Pero bueno, salió, salió el partido como lo habíamos planificado y gracias a Dios nos llevamos los puntos.
1: Creo que es meritorio su triunfo el día de hoy, tres partidos que no pierde, eh, profe. Y cuéntenos el tema de Matías Oyola, que lo vimos titular. Muchas felicidades, gracias.
3: Le agradezco la felicitación, ¿no? Porque nosotros somos el equipo sorpresa de, la, de, de todas las semanas. ¿Por qué? Porque todos los días que veo los, 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 los deportivos, los programas deportivos o, o leo la prensa y ganamos, somos sorpresas. Nunca tenemos el mérito de ganar. Eh, fuimos sorpresa cuando jugamos contra Orense al final de la etapa. fuimos eh, ah, que ¿Qué sorpresa Guayaquil City? Fuimos sorpresa cuando le ganamos a, a Católica, fuimos sorpresa cuando empatamos con MLS y hoy también seguramente somos los sorpresas. Somos el equipo que más sorprende, pero ya la quinta fecha... Yo creo que es mucha sorpresa, no debe haber, ¿no? pero somos, somos la peor sorpresa que cuando tú le llevas a un hijo sabiendo el regalo que le va a dar. Bueno, pero lo que le digo es que la última fecha jugamos con Morense y ganamos en Machala y fuimos el equipo sorpresa. Luego también con Catalúica fuimos el equipo sorpresa. Llevamos cinco fechas siendo sorpresa, entonces qué fea sorpresa que le damos todos los fines de semana. Se, se, se valora mucho, muy poco, el esfuerzo del, del, de, los, de los cuerpos técnicos nacionales. de de los jugadores jóvenes, del trabajo que se viene haciendo. Bueno, seguramente me, van, me, me, me han mandado a escuchar hasta periodistas, hasta ruedas de prensa de otros entrenadores. O sea, la verdad es que se habló muy poco. Espero que, que, que analicen un poco más lo que, lo que hace Guayaquil City y bueno, darle el mérito a los jugadores que creo que, que durante esas cinco sorpresas se lo han merecido.
0: Yo quisiera enfocarme precisamente en el entretiempo, porque el equipo... Va a los camerinos cayendo uno por cero ante el Delfín que como usted mismo lo mencionaba el cotejo había sido muy parejo de lado y lado. ¿Cuál fue la charla que usted le dio a sus jugadores para que salgan con mucho mejor semblante y puedan
3: remontar este partido que bueno lo tiene hasta el momento segundo en la tabla de posiciones de la Liga Pro en esta segunda fase. Muchas gracias. Fue lo que le dije al principio no era seguir con el plan no dudar del plan seguir con el plan como le dije con el sol que hacía. Eh, moverlos mucho en el primer tiempo hizo que ellos se cansen mucho y que en el segundo tiempo encontremos espacios no es, que, no es que cambiamos la estructura del juego en el segundo tiempo, lo que pasa es que encontramos mucho más espacios porque lo habíamos movido mucho en el primer tiempo al rival y, y empezamos a encontrar los espacios y, lo, y fuimos más precisos a la hora de decidir entonces creo que no es que pero creo que mejoramos mejoramos el segundo tiempo porque era parte del, del plan ¿no? del plan de de poder, de poder jugar así con un equipo complicado, con un equipo que, que tiene buenos jugadores pero sobre todo tiene un gran entrenador, tiene un gran cuerpo técnico que está haciendo un gran torneo con, con un equipo nuevo en este año no y yo creo que eso, eso es más meritorio porque, porque pudimos competir y jugar con un equipo que, que está en los primeros lugares y que, y que seguramente va a ganar muchos partidos los que va a perder, así que yo estoy muy, como le dije, estoy hoy tranquilo porque porque no le ganamos a cualquier equipo No le ganamos a cualquier entrenador y, y eso habla y les da confianza a mis jugadores Para lo que viene
1: Nicolás Sanguinetti El hijo del de topo Sanguinetti Estuvo en la rueda de prensa Y esto es lo que pudo analizar Después de la derrota Reitero, contra todo pronóstico Escuchemos la rueda de prensa del Delfín
3: eh,
0: Bueno, lamentablemente se perdió el compromiso del día de hoy, había mucha expectativa por el partido que se iba a dar profe, eh, desde su punto de vista ¿por dónde cree usted que pasa el, el resultado eh, del día de hoy, aparte de que de pronto hubieron dos acciones de gol que no se pudieron completar y que tal vez hubieran eh, sido algo diferente dentro del partido, su análisis y el contexto
7: que nos deja el compromiso del día de hoy eh, sí, creo que, que fue un partido que sabíamos que iba a ser muy duro eh, un primer tiempo en el que en el que hicimos las cosas bien, terminó llegando el gol, quizás tuvimos algunas situaciones eh, claras también para, para poder aumentar. Eh, y bueno, eh, por errores defensivos en 15 minutos terminamos perdiendo el partido. ¿no? Eh, ¿Qué le pasó el día de hoy al Delfín? Y
1: un par de inquietudes. Tanto Kevin Mercado como Fernando Collio, desde nuestro punto de vista, no hicieron un buen partido. ¿Por qué se demoraron mucho en la variante? Gracias.
7: No, no creo que nos hayamos eh, demorado, eh, estaban haciendo un buen trabajo, si bien no pudieron quizás concretar las situaciones que tuvieron, eh, estaban, estaban generando situaciones. Obviamente que, que cuando después nos hacen el gol parece como que, que, la, que, que su actuación no es buena, pero eh, estaban colaborando con el equipo y, y bueno, eh, terminamos decidiendo los cambios eh, después para, para poder eh, tratar de empatar el partido. Ya dentro de 3, 4 días, usted tendrá que viajar junto al equipo a la capital de todos los ecuatorianos para enfrentar a Nacional por las
0: semifinales de Copa Ecuador. Durísimo golpe sufrido el día de hoy, pero ¿cómo cambiarle la mentalidad? ¿Cómo motivar a los jugadores de cara a un partido trascendental que los puede meter a un cuadrangular de un torneo tan prestigioso a nivel nacional?
7: Eh, no, creo que tenemos que dar vuelta a la página. Eh, no, so, no somos los mejores cuando ganamos. Tampoco somos los, peor, los peores cuando nos toca perder. Creo que veníamos haciendo... Eh, muy buenos partidos, tenemos que volver a esa senda y tratar de, de ir a ganar a la, a la altura, que, que va a ser un, un rival durísimo, pero, pero tenemos que, que meternos en el cuadrangular de semifinal.
1: Ahí estaba entonces este partido con victoria visitante, al igual que el primero. Ganó Aucas y ganó Guayaquil City. Antes de ir a la pausa, les cuento que al volver tengo novedades y sorpresas. Sí, señor, porque este fin de semana que juega Gualaceo en casa ante 9 de octubre, usted se irá al estadio gracias a Gualaceo y a Bet Cris eso se lo voy a contar después de la pausa cuando revisemos el partido que el Barcelona empata visitante en Chillo Gijón ante Independiente del Valle pudo ser victoria pero en el fútbol el pudo ser, el casi, no existe vamos a la pausa y regresamos
2: Onda de Deportiva Onda. regresamos con Onda de Deportiva
1: Aquí estamos y seguimos. Vamos a contarles a los oyentes de Ondas Cañaris que vamos a tener este fin de semana partido entre Gualaceo versus 9 de octubre. Ese partido será aquí en el Jorge Andrade Cantos. Y vamos a tener entradas. Gracias a la gente del Gualaceo, gracias a la gente de Betcris, tendremos entradas para que usted... Sí, sí, usted, usted que me está escuchando, vaya al estadio a apoyar al Gualaceo y ver buen fútbol. Los jugadores de Leonardo Vanegas versus los jugadores de El Pechón León. Con esos refuerzos que tiene el 9 de octubre, un total de 12, realmente será un muy buen partido el que se juegue aquí en el estadio Jorge Andrade Cantos. Quiero que no eh, se olviden, recuerden, vamos a estar obsequiando entradas el próximo día viernes. Antes, vamos a repasar la fecha. Repasamos la fecha, cómo se va a jugar la quinta, aun cuando hoy finaliza. Ya les decía al inicio del programa, hoy finaliza la cuarta fecha, pero ya nos metemos a la quinta. Aquí está la fecha.
2: Guayaquil City recibirá a Macará. Orense versus Independiente del Valle. Universidad Católica recibe a Deportivo Cuenca. Delfín versus Emelec. Gualaceo se enfrenta con 9 de octubre. Barcelona versus Muchurruna. Aucas enfrenta a Liga de Quito. Y Técnico Universitario versus Cumbayá.
1: Vamos a hablar del partido con empate a uno jugado en Chillo Gijón, allá en el sector de Amaguaña, entre Independiente del Valle y Barcelona. Les decía, empate a uno, pudo haberse definido en la parte final si Nixon Molina no erra el lanzamiento penal. Bueno, eso forma parte del fútbol, pero yo no quiero satanizar al jugador la presión que debe haber tenido ya prácticamente en minutos adicionales. Estamos hablando de futbolistas profesionales, es verdad pero lamentablemente se perdió una opción inmejorable para que Barcelona continúe eh, sumando de a tres, no de a uno, porque no se perdió, se sumó, pero eh, los tres hubiesen sido muy importantes. Vamos a hablar primero de las alineaciones y nos vamos al conjunto local. Martín Anselmi, el técnico argentino, fue choque de argentinos, técnico de los rayados del Valle y sus once en el terreno de juego.
2: Ramírez con el 1, Carabajal con el número 14, 2 para Segovia, Fernández con el 13, Minda, camiseta 50, Farabelli con el 8, Sornosa con el número 10, 53 Angulo, Ortiz con el 80 y Bauman con el 32.
1: Bauman, desapercibido, Bauman inadvertido, no se lo sintió, se le mojó la pólvora al goleador. Recuerden que a partir de mañana que se juega Copa Sudamericana, él no puede jugar, está expulsado, dos partidos, roja directa. ¡Qué pena! Vamos con el conjunto visitante, el ídolo del astillero, el conjunto del Barcelona, los dirigidos por Célico y los once en Chillo Gijón. Burray con el 1, Valencia con el
2: 7, Rendón camiseta 21, Sosa con el 3, Rodríguez con el número 4, 20 para Piñatares, Carcelén con el 27, Perlaza con el número 15, 11 Fidel Martínez, 8 Emanuel Martínez y Cifuente con el número 18.
1: Bueno, vamos a iniciar con el tema Barcelona. El primero en acceder a la rueda de prensa fue el profesor Jorge Célico. Realmente que las redes sociales cuando te quieren te ensalzan, te vayan agua de rosas y cuando no te dan fuete a nalga pelada. Hasta hoy lunes en la mañana se sigue hablando de lo que fue el error de Nixon Molina al comerse el penal, al fallar un penal en instancia final. A ver. Y comparan, comparan, Cristian Alemán falló contra eh, Liga de Quito en el Estadio Casablanca, pudo haber sido la primera victoria, Alemán lo votaron, que hay que votarlo a, a Molina. Por favor, por favor, que no juega nada el equipo de Célico, ¿cuál es la idea de Célico? Célico no tiene la culpa que dos jugadores fallen penaltis y se pierdan seis puntos fallando penaltis. Célico no tiene la culpa. Es más, ya lo van a escuchar a Célico, Pondera la actuación de sus jugadores en la altura de noche con las ausencias, la lesión de Rendón lateral izquierdo. Tremendo problema tiene para la próxima semana Barcelona porque Leonel Quiñones, lo dice Célico, son dos partidos, roja directa. Mejor el análisis que hace el técnico Canario. Barcelona.
4: Eh, para mí hicieron un gran partido desde ese punto de vista. Estuvieron muy ordenados y muy, muy digamos, este, concentrados para poder este, ganar el partido. ¿no? no se gana por esas cosas del fútbol nada más, pero estuvieron muy concentrados. No, no tuvimos grandes inconvenientes, entonces eso es producto del orden que han tenido los muchachos el día de hoy.
7: Hacerle una pregunta, ya le sacó Sociedad Deportiva Aucas cinco puntos a ustedes como Barcelona. ¿Creen que es posible el tema de remontar esos cinco puntos de cara a lo que va a ser este cierre de la segunda etapa? Empezamos ya con esta ventaja para Sociedad Deportiva Aucas, pero ¿usted cree que puede evitar que haya una posible final y Barcelona gane esta segunda etapa? Muchas gracias.
4: Claro, sí, ¿qué tal? Sí, sin duda. Eh, todos aquellos que estamos inmersos en el deporte... Si no tuviéramos la fe de remontar, de salir adelante, eh, no no podríamos estar vinculados a lo que estamos vinculados. Así que sí, creemos que tenemos un gran equipo y que así como ganamos la primera etapa podemos hacer el esfuerzo en ganar la segunda.
0: ¿Le preocupa un poco las, el volumen o las oportunidades que el equipo creó a pesar de que estuvo cerca de, de ganar? ¿Le preocupa que eso sea un problema o es hoy un, fue una cuestión de, y del, del partido, de cómo usted lo planificó
4: Sí, fue una cuestión del partido eh, Vos tenés que entender que jugamos a la altura Contra un muy buen rival que es independiente Entonces hay que, que ubicarse en el campo Y proponer determinadas cosas eh, Que permitan llegar con claridad Porque nosotros llegamos un par de veces con claridad este, Y convertir, ¿no? si hubiéramos convertido Ahora estaríamos hablando del triunfo de Barcelona acá y me da la sensación que nos acomodamos, lo que pedía el partido y lo hicimos de muy buena manera. Eh, quisiera saber primero cómo está eh, Rendón después de que haya salido lesionado y sus motivaciones obviamente porque eh, el jugador Leonel Quiñones no iba a poder estar y, y cómo, cómo está él sobre todo sí. y cómo va eh, el, la situación de, de su el reemplazo que es, bueno, el titular que es Leonel Quiñones. Gracias. Sí, sí. Eh, bueno, Leonel tiene dos fechas, como ustedes sabrán, lo echaron con Roja Directa, el partido anterior. Eh, y Rendón eh, eh, tiene que ser sometido a estudios, pero está mejor, digamos, pensamos que podía haber estado, digamos, de otra manera, y está bastante mejor, gracias a Dios, y esperemos poder tenerlo. Es un, un futbolista con un gran nivel, con futuro eh, para el club, y nos pone muy contentos su rendimiento. Nos dio pena la lesión, pero sabemos que son chicos muy fuertes. un chico muy fuerte, así que seguramente este, completaremos los estudios el día de mañana, el cuerpo médico, y ahí tendremos una radiografía exacta de, de lo que vamos a hacer, porque este, esperemos que, te repito, se recupere para poder estar el partido que viene también. ¿no?
1: Martín Anselmi, él dice que se va tranquilo que se pudo rescatar por lo menos un punto, que se sigue sumando, y por ahí le dicen que priorice si Copa Ecuador, si Copa Sudamericana, si Liga Pro, y él dice, a ver, a ver, a ver, esta semana viene el Táchira, luego viene Gualaceo y después el Táchira de vuelta, no hay que priorizar nada, hay que, en la medida en que se presenten los rivales, empezar a evacuar lo que hace el equipo en cada compromiso en relación a... Copa Sudamericana, luego viene Liga Pro, después nuevamente Sudamericana y luego viene Copa Ecuador. Cada torneo guarda una importancia que la destaca el técnico en la rueda de prensa. Lo escuchamos a Martín Anselmi.
4: ¿Por qué cambiaba de costado Aminda y Fernández en el desarrollo del juego?
6: ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, lo cambiamos al principio o promediando el primer tiempo, simplemente porque veíamos que, que la línea de cuatro de, de Barcelona cerraba mucho del lado, entonces creíamos que podíamos aprovechar en cualquier cambio de frente la profundidad de, de Alan Minda y, la, y su velocidad para jugarse el mano a mano y el duelo con el lateral izquierdo de ellos, y entonces veíamos que por ahí estaba el partido, hasta que después bueno ellos corrigieron y y entonces volvimos a la situación normal, sobre todo cuando Perlaza pasa a jugar en el lateral izquierdo y Fidel en el, en el costado izquierdo y Fidel en el costado derecho. Entonces creíamos que Matías Fernández era más lateral para defender a, a Perlaza y, y Alan que no es carrilero, pero sí se las podía arreglar con, con Fidel.
2: Bueno, tal vez no es el resultado que se esperaba en algunos ciertos par momentos del partido. Era más independiente del Valle, pero también al final las desconcentraciones terminó pasando factura, en especial al último tiempo. ¿No le funcionó? Tal vez era lo que buscaba con estas variantes durante el compromiso. Hoy se empata tal vez en casa, que suele ser más eh, importante, sobre todo tener los tres puntos siempre en casa.
6: Al final no hay equipo en el mundo que pueda sostener a ningún rival eh, los 90 minutos del juego. Creo que hoy no, no coincido en, en que fue por momentos. Me parece que el, con, el que tuvo el control absoluto del juego fue Independiente del Valle. El que buscó el, el, el arco rival, el que buscó los tres puntos, fue Independiente del Valle. Obviamente que Barcelona tiene jugadores de jerarquía y que cuando en algún en alguna transición o con algún jugador descolgado se puede sufrir, pero así todo creo que Independiente no sufrió para la jerarquía que tiene el rival. Eh, después, obviamente, eh, es imposible, como dije antes, controlarlo en su totalidad el rival y alguna alguna situación va a tener. Creo que la situación del penal es una situación completamente controlada, habría que ver la posición de, del extremo cuando parte la bola, realmente no, no la volví a ver y no lo tengo claro pero luego cuando, cuando Segovia se va a jugar el mano a mano, eh, le quita la pelota y, y, y le rebota, y en el rebote le queda le queda el jugador de Barcelona y adentro del área estábamos controlados. Si, y, si alguien me dice la fórmula para no sufrir en todo el partido ningún centro del rival, que me la cuente, porque la aplicaría ya mismo. Me parece que, que hoy Independiente ha crecido muchísimo en su juego, que, que tuvimos... Eh, mucha interpretación de lo que pedía el rival. Hemos cambiado de sistema cuatro veces en el juego. Hemos pasado de jugar con, con línea de tres y con, con un rombo adentro, más el delantero y los carriles, a pasar a jugar 4-3-3. Luego volvimos al rombo, terminamos eh, cambiando el 4-3-3 con el ingreso a la y ya terminamos con dos delanteros adentro porque creíamos que que al final el partido se iba a dar por los costados y, y lo conseguimos. O sea, hemos tirado diferentes centros y el que hemos conectado pasó muy cerca. Al final también cuando un rival se repliega y, y cuida el resultado y de la jerarquía de Barcelona es difícil entrar. Lo vimos en Ambato cuando se quedó con uno menos con técnico universitario. Entonces eh, yo me voy contento por el desarrollo del partido y por... Por, lo que han, eh, por la producción del equipo. Después, como lo dije siempre, nosotros no podemos controlar ganar o perder. No está en nuestras manos. Lo que está en nuestras manos es ser mejores. Y para mí hoy Independiente del Valle fue mejor. Eh, fue mejor que el propio Independiente del Valle. Es decir, hoy creo que dimos un paso adelante en interpretación, en juego, en, en lo que nosotros buscamos como equipo. Y desde ese costado me voy contento. Obviamente queríamos ganar, queríamos llevarnos los tres puntos, pero el equipo sigue compitiendo, venimos de jugar en Ibarra, nos vamos el martes a jugar a Venezuela, estamos a tres puntos del líder, hemos jugado con tres candidatos y, y vamos a jugar de final de Copa Sudamericana y el cuadrangular final de la Copa Ecuador.
4: ¿Qué esperar de los cuartos de final ante el Táchira? Lo que se viene también en la recta final de la Copa Ecuador, este partido que se viene también contra Orense, muy apretado el calendario... ¿Hay cómo salir avante en los tres frentes? ¿Cómo usted va analizando todo lo que se viene, especialmente lo del Táchira el próximo martes, profe? Una buena noche.
6: Ahora no queda otro remedio que descansar de acá al partido. Eh, va a ser complejo prepararlo al partido, porque mañana estamos en nuestro día más uno, es decir, es nuestro primer día después del, del, del encuentro con Barcelona y el lunes estamos en nuestro más dos, pero estamos en un menos uno con relación a Táchira, entonces habría que preparar el, el encuentro el propio lunes y lo vamos a tener que hacer eh, muy corto y, con, y, con, y muy puntual, porque, a ver, eh, ni los mejores equipos del mundo hoy están consiguiendo eh, pelear todo lo que juegan, eh, o, o ganar todo lo que juegan. Y obviamente nosotros ya llevamos nueve partidos en muy poco tiempo, se han agregado seis encuentros más por Copa Ecuador en el cuadrangular eh, y, una, y, y en caso de, 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 de conseguir la final sería un séptimo partido, eh, con viajes ahora a Venezuela y luego a Machala. Y la verdad que nosotros por el momento elegimos ir partido a partido. No podemos pensar en uno más porque... Todo nos cambia todo el tiempo, como, como nosotros no podemos prever que, que en Ibarra van a expulsar un suplente y le van a dar dos partidos. Y esas cosas pasan. Entonces no me puedo poner a pensar en Machala, hoy me toca pensar en Táchira, tenemos que trabajar el partido de Táchira, ver quién está mejor para jugar en Venezuela y luego ver quién está mejor para jugar en Machala y luego ver quién está mejor para, para jugar la revancha con, con Venezuela acá en Quito. Eh, da la impresión que el fútbol es un aprendizaje como, como todo en la vida, ¿no? Y lo digo porque ustedes consiguen el gol, la efervescencia del momento, y sin embargo Moisés Ramírez se equivoca y termina el partido salvando un tiro penal. Usted decía en entrevistas anteriores que una de, los, de las partes importantes dentro de la construcción institucional de su equipo es la parte mental, el respaldo de los compañeros. ¿Cómo analiza lo que vivió Moisés Ramírez y qué se viene de aquí en adelante, sobre todo valorando y priorizando el estilo de juego que, que ustedes lo han venido teniendo? Muchas gracias, profe. Debería ver la imagen de vuelta, la acción del gol. No, no la pude revisar todavía. Eh... Y Me gusta hablar eh, específicamente del juego una vez analizado el partido porque todo lo que pueda contestar ahora está más cerca de las emociones que de la realidad. Eh, hoy para mí la jugada a simple vista de, 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 del penal, por ahí no es penal, no sé si es penal y, la de, y no sé si es offside, pero por ahí llego a mi casa, lo reviso y fue penal y no fue offside. Entonces estoy hablando eh, sin saber, sin volver a ver, sin revisar, que es mi trabajo al final hablar sobre, sobre un análisis de todos modos de todos modos eh, más allá de que Moisés se haya equivocado o no que no lo sé porque por ahí su interpretación es correcta y la ejecución es mala y nosotros no vamos a, a caerle o o, o o decirle algo a un jugador nuestro si la toma de decisión es buena porque buscamos que, que decidan bien nuestros jugadores, porque creemos que cuanto mayor cantidad de buenas decisiones tomen, más cerca estamos de, de ejecutar mejor y de, y, de, y de ganar. Entonces, si la decisión de Moisés es buena, y, y, y me recuerda a un partido justamente con Barcelona, en el Monumental, donde Jorge Pinos eh, nos hacen un gol prácticamente de mitad de cancha, y Jorge había tomado una buena decisión. Y el error no estaba en Jorge, estaba en un compañero. Y ejecutó mal y hay viveza también del delantero de Barcelona. Y eso es lo que nosotros proponemos. Y es como, no sé, es lo mismo que en una presión el que tenía que saltar no saltó. Para nosotros lo vemos igual. El arquero tiene que encontrar la ventaja, si no encuentra ventaja y el rival está en mano a mano, tiene que jugar largo, porque no hay hombre libre, no hay superioridad. Si hay superioridad tiene que tratar de encontrarla directamente o a través de un compañero. E insisto, no volvió a ver la, la acción, pero si hay una mala decisión de Moisés, se corregirá sobre la mala decisión. Si hay una buena decisión de Moisés y una mala decisión del compañero, se corregirá sobre el compañero. Y si hay ambas y se ejecutó mal, que se ejecutó mal. Y pasa. Porque la pelota pica mal, porque la cancha, porque... No estoy poniendo excusas, ¿eh? que son cosas que suceden. Eso es lo que no podemos controlar. Nosotros no podemos controlar cómo está el campo, cómo está el viento, cómo está la lluvia. Por eso, no cómo está la... la, la, la que está, en qué está pensando la cabeza del rival. Entonces esas son las cosas que no podemos controlar para ganar. Podemos controlar tomar buenas decisiones. Si Moisés tomó una buena decisión, está bien. Y si no, habrá que corregir.
4: Eh, el trajín del fútbol se da muy seguido y eso a lo mejor puede influir. Liga Pro, Copa Ecuador, la Sudamericana que se viene... Todos los equipos entran a ganar todos los partidos, pero en este caso, ante las circunstancias, ¿hay que priorizar algún, algún campeonato? ¿Usted priorizaría algún campeonato o todos a ganar con lo que tiene? Eso pregunto porque a veces hay que guardar un jugador para otro partido y hay que ubicar a otro jugador en determinado cotejo. Sobre ese tema, Martín, ¿y tal vez eh, influyó ese trajín para un poquito más de ritmo frente a Barcelona? Sí le puso. Pero a lo mejor un poquito más, si es que había descanso.
6: Gracias. Empiezo por el final. Eh, creo que el equipo hoy tuvo muy buen ritmo. Si vamos a los primeros 20, 25, o te diría 40 minutos, eh, Barcelona no nos progresó nunca y cada presión nuestra fue intensa. Y cada vez que intentaban construir, la pelota era nuestra. Y así conseguimos el gol. Luego de los últimos 5 minutos del primer tiempo, creo que sí, el gol nos pegó y nos fuimos al descanso eh, con ese con, nos vino bien el descanso creo que en ese momento nos vino bien el descanso para, para salir de ese trance y volver a entrar en partido y luego eh, me parece que, que también imprimimos buen ritmo y fuimos y doblamos y, y, y atacamos por, por banda derecha, por banda izquierda con dos delanteros, con interiores eh, creo que si yo te contesto, eh, no voy a dejar este torneo de lado, te estaría mintiendo. Porque el espíritu competitivo de los jugadores y de nosotros es querer ganar todo. Ahora, esa es nuestra ilusión, esa es nuestra aspiración. Después, no sé si es nuestra realidad. La realidad es ir partido a partido, es primero ir y hacer un buen papel en Venezuela. Y después vemos, por suerte, hay posiciones en las que tenemos buen recambio y hay otras que no, entonces en las que no tenemos que inventar algunas cosas para poder darle descanso a algunos jugadores, eh, y está claro en cuáles tenemos buenos jugadores, o sea, buen recambio y en cuáles eh, no, porque hay jugadores que lo han jugado todo, entonces eh, eso a la larga no es tanto la separación entre un partido y otro, sino es la acumulación, uno va acumulando y mañana la camilla y todo el oficio se están trabajando a contrarreloj para poder recuperar jugadores y ya no se recuperan de la misma forma por más que hayan jugado tres partidos seguidos en el tercer partido, porque van por el octavo o el noveno. Entonces la acumulación hace que empiece a mermar. Y la cabeza, y no hay días libres, y es entrenar, es, volver de, es competir, recuperar, competir, recuperar, competir, recuperar todos los días. Y no hay un minuto libre, nosotros todavía no descansamos. No le podemos dar libre al plantel. Entonces, también hay un desgaste mental, que es invisible, pero que es fuertísimo. Claro, cuando uno lo va alimentando de buenos resultados, ese desgaste es como que paga el esfuerzo porque va ganando. Y cuando no se puede venir abajo todo, y hay que, ahí tenemos que estar nosotros para, para, para sostener. Entonces, vamos partido a partido. Ahora, Táchira en Venezuela... Con Orense, vemos. Sí, señor.
1: Ahí estaba entonces Martín Anselmi, el técnico argentino que dirige a los rayados del Batch. Antes de finalizar, reiterar, este viernes vamos a estar entregando entradas gracias al Gualaseo, gracias a Betcris, porque ustedes son los beneficiarios. Van a ir al estadio, van a apoyar al conjunto del Gualaseo. Ah, usted es guayaco, apóyanos desde de octubre. Ah, no es ni guayaco, ni azogueño, ni de Gualaseo, no. ¿Sabe que Vaya a ver el buen fútbol Buen fútbol que se juega en la Liga Pro Concretamente en el Jorge Andrade Cantos Recuerden, habrá transmisión de Ondas Cañaris Su radio universitaria católica Para este partido Gualaceo 9 de octubre Antes de cerrar, quiero invitarlos hoy Después de las 13 horas con 30 Porque vamos a hablar del partido Que cierra la fecha hoy Hablamos del de encuentro entre 9 de octubre Y el conjunto de Lorense. Tendremos a Dalo Bucarán Puley el abogado Dalo Bucarán, presidente de 9 de octubre Jugadores del de equipo de Lorense Con presencia de Ondas Cañaris No se lo pierdan, todo esto después de las 13.30 Porque ya viene Juan Pablo Moreno Zambrano Como siempre, con aptitud positiva Es todo, un abrazo